0: O futuro dos eventos. A gente falou disso no Foi algum podcast ali recentemente. Já citou isso em algum Mas assim. Momento. Quis fazer um podcast sobre isso porque eu acho que é uma coisa que. Eu vivo muito no mercado de eventos e eu acho engraçado que é como se o mercado de eventos vai sempre fazer eventos, né? faz eventos falando sobre o futuro dos mercados, o futuro da agricultura, o futuro da educação, o futuro da mobilística, o futuro da mobilidade, futuro de o futuro do mercado financeiro tem evento futuro de tudo. Mas eu nunca vi eventos sobre o futuro dos eventos. Para até ter, eu não conheço. E nunca vi nenhum evento realmente se esforçando... E, e, e para criar o futuro de qualquer coisa, tem uma, uma parte que é não tem como pular, que é enfrentar resistência. Se você não estiver enfrentando resistência, é porque você não está realmente quebrando um padrão. E não que os padrões... Ah, é obrigado quebrar os padrões? Não é obrigado. É porque uma vez fica necessário quebrar. Então, por exemplo... É... O, o ápice para mim, o que marcou a minha vida foi quando eu vi um evento de educação falando uma coisa que eu já falei também. Não falo muito porque não é muito a minha, minha praia, mas que é o um lance de dizer que a, as crianças na sala ficam sentadas, enfileiradas, passivas e o professor é o protagonista. E eis que era assim que estava nesse evento. Foi engraçado porque essa pessoa botou uma foto no, 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 no slide. Dessa cena da escola com as crianças enfileiradas e o professor. E era o que estava acontecendo, era a mesma foto. Uhum. Ser a foto atual e dar uma envelhecida. Era um pouco isso, né? E tu já foi alguma... Qual é a tua experiência? Qual, tu já foi a algum evento que te falou... Cara, esse evento...
1: Qual foi o melhor evento que já fosse? Melhor? Putz, eu gosto muito dos eventos do Jerônimo. Jerônimo, sim. Que tem uma experiência tem. emocional ali tem. envolvida. Mas ainda assim continua sendo um evento é. mais... Tem dinâmica, né? tem um envolvimento grande, tem, envolvimento, uma participação, tem, tem, tem atividade. É, é
0: diferenciado, realmente. É, o é um evento também bem legal. É, é, Wake, é diferente né? porque ele comanda as pessoas. Mas é que tá, é engraçado que os eventos do universo do coaching são, os... vê como o mundo é, são talvez os eventos que mais quebram o padrão do passivo e do protagonista professor. E esses eventos de coaching sofrem muito preconceito e não quer dizer que não tem evento de coach que exagera, pode até ter. Que faz alguma coisa, ah, isso aí é demais. Eu não sei nem o que é demais, né? Mas enfim. Mas o fato é que eles movimentam as pessoas, eles fazem as pessoas serem mais protagonistas. Eles despertam emoções. Uhum. Faz tudo isso, um evento de coach. Já Sim. fui em vários. Já fui no, no Paulo Vieira recentemente, fui no Gerônimo, enfim. E aí as pessoas costumam dizer, ai, ai, não sei o que, levantar, falar com as pessoas... Em que momento abraçar o outro virou um grande problema? Né? Brega. Brega, é brega abraçar. Em que momento aconteceu isso, velho? A gente falando um tanto em humanizar. Aí as pessoas pegam e vão fazer um, um, um evento falando sobre inovação, sobre design centrado no cliente. Design centrado no humano, mas abraçar não pode. <risos> Porra, irmão! Como assim?
1: Que organização é essa? Eu fico tentando entender, assim, o que, que tá por trás até pensando em comunicação não violenta, né? O que, que tá por trás dessa resistência, essa rejeição a esse tipo de coisa, né? Não sei se é um lance de. Ah, isso aí é balela, sei lá, tô sendo enganado.
0: Eu acho que existe uma associação de que quando as pessoas estão felizes demais num evento, é associado com possível falcatrua.
1: Manipulação,
0: é, e né? E foca tudo. Assim. É, é como se. É mais ou menos o mesmo preconceito que o marketing multinível sofre da pirâmide. O marketing multinível, existe essa ferramenta de você ter equipes de pessoas vendendo e ganhando comissões uhum. e sendo comissionadas pelas suas equipes. Isso é uma, uma coisa. Uma coisa. Agora, existe o errado, existe o escroto. Então, sempre qualquer coisa. Se, por exemplo, eu fizer. A gente agora está movimentando muito nossos alunos, né? Buscando uhum. agora com esse foco e tá, tal, comunidade, o nosso evento final do ano, 8 e 9 de novembro. Tem Rádio Papai, que agora vai chamar Reaprendizagem Criativa Live, RC Live. Então, 8 e 9 de novembro. É, alunos se liguem, que vai abrir descrição para vocês antes, condição diferenciada, e depois para o alunos. Mas enfim. O é, que, que eu ia falar? O Merchan não. me, o Merchan <risos> me, me <Desconectou>. desconcertou.
1: Por <risos> tá isso que na TV... Mar...
0: Sabe que na TV, os Merchans... Eu tava vendo o Celso Portioli agora, domingo. Inclusive, experiência maravilhosa, abrindo um puta parênteses, de como a minha filha ficou entretida com o Celso Portioli. É? Que
1: programa Se, o, que é? O SPT
0: é, é o passo-repassa. Hum, tá. E depois o jogo das caixas, O passo-repassa. Ela nem entendia a parte das perguntas. Mas só o lance de acertou, não acertou. Uhum. Entendeu? Essa coisa do game, né? É a muito legal, É a velha né? gamification. O maior especialista em gamification do Brasil chama-se SBT. É. é. o maior especialista em <risos> gamification. <risos> Silvio Santos, Santos. seu Sportiole. Os caras a vida toda são mestre nisso, entendeu? E realmente, cara, o seu Sportiole, ele engaja. O cara é um uhum. monstro, é um comunicador. E se ser comunicador? Uhum. É aquela história de sucesso, né? Não tem sucesso à toa. Ninguém fica. Seu Sportiole é o novo Silvio Santos. Quem é? É ele, não tem outra pessoa. Ele é o Novo Santos. Uhum. Ninguém fica tanto tempo com sucesso à toa. É, e verdade. as pessoas têm a mania de querer, ah, não sei o quê, dizer que, ah, não, que é esse programa antigo, não sei o quê. Não, irmão, ele continua acontecendo, se abre para assistir, mas pra assistir eu preciso Como realmente ele despertou minha curiosidade saber quem vai ganhar, né? pergunta no meio, aí tem uma fuleiragem, uma tatu na cara uma, 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 uma prenda no meio aí na hora da prenda, aí a criança adora né, é, uhum. estourar balão, não sei o que, jogar bolinha e tal, enfim, fecha parênteses Merchan, Merchan? não, eu queria dizer que, uh. quando ele tá lá no programa, falando e faz, pessoal antes de dar o um resultado aqui do time, só a pausazinha pra, e ele vem, vem aquela mesa do Merchan, de uhum. produtos aquilo não é gravado na hora, tá ligado grava separado ah, é. é Muitas vezes até é outro dia É o um dia de gravar merchan É o um dia de gravar merchan uhum. Em que ele senta ali, grava no merchans Aí muitas vezes Bem, eu não sei se é o exatamente assim Mas eu sei que esse é o padrão que se faz uhum. Aí vê que camisa ele vai estar tá, A camisa que ele vai estar tá, De acordo com o dia que vai entrar Ou, não sou, ou ele troca Eu acho que a mesma camisa sempre, não sei é, ou então grava no mesmo dia Só que não na mesma hora Porque senão corta o flow uhum. O cara tá no meio da brincadeira Vai parar pra gravar o merchan uhum. E o merchan muitas vezes tem que parar Gravar de novo Sim. Muitas vezes o cliente tá presente E quer aprovar a forma como falou, entendeu? Uhum. Aí corta o flow Então ele, ele faz uhum. só o um break Pessoal, Rápido mensagem rapidinho Aí, Aí o continua o jogo Entendeu? Na edição entra, mas enfim
1: Por O merchan já atrapalhou O merchan me
0: atrapalhou ele tá falando de quem?
1: A gente ah, falando do usar Martins. os alunos.
0: A gente está cada vez mais querendo usar os alunos. Usar no sentido de, de considerar a potência humana que eles têm e como conectar essas potências humanas e tal. Falei sobre isso já. E se a gente fosse assim, pessoal, um novo modelo. Podia ser um novo modelo pra gente. Um novo modelo de, em vez da gente, ficar fazendo anúncio, gastando milhões no Facebook e no Google para chamar pessoas. Vamos combinar o seguinte, vamos combinar com os alunos, para os alunos venderem, os, os alunos não gostam do curso? Vou estimular para eles venderem, criar um modelo organizado, estruturado e tal, e quando o aluno vende para outra pessoa, se essa outra pessoa vender para outra pessoa, o cara ganha comissão também, ganha um pouquinho. Aí talvez, ao propor isso na reunião, alguém dizer é, mas vai virar a marca do nível. que não é problema. Uhum. Entendeu? É, é, é isso que eu dizer a história do, sim, do, sim. do, do evento de coaching a memória de que essa coisa de levantar e abraçar ou cantar é a mesma memória que quando você cria uma estrutura multinível, uhum. lembra-se de pirâmide. É,
1: uma lembra -se de se de se coisa errada, negativa, uma negativa é. né? Eu acho que rola muito mesmo assim. Ah, você tá metido com essa, tem até o vídeo que saiu do porta dos fundos, sim, sim. coach, não sei é, quê, ah, não é mais... <risos> E tá metido com isso. É. E rola muito porque é eu surgido. acho que assim como qualquer profissão, qualquer coisa nova que surge, começa a pipocar um monte de gente sim. que não tá preparada, mas isso existe até em medicina, tem médico é. que se forma e não tá preparado. E, enfim, isso tudo é a
0: principal, então toda inovação, toda vez que você tiver Quebrando o paradigma de um setor, de um mercado... Você vai ter resistência. Sempre. Agora... Essa resistência pode vir... Interna... Do seu próprio time... Uhum. Pode vir dos parceiros... Pode vir dos fornecedores... Pode vir do governo... Do cliente... Pode... Do cli... Quando vem do cliente é a pior. Uhum. Quando vem do cliente é foda. Porque... Se o cliente está oferecendo resistência... para tu inovar no teu produto... Ou a tua inovação não, não tem valor para ele, ou você não está conseguindo vender esse valor a ponto de mudar o hábito daquela pessoa. Então, um exemplo clássico: Pais e escolas. O meu novo TED Talk vai sair: Paz mata as escolas? Interrogação. Será que pais mata as escolas? Vai sair, eu já gravei, vai sair daqui a pouco. É. A minha teoria é toda dizendo assim, que as escolas estão sabendo que precisam inovar. Porque a escola, mais tradicional que seja, ela vai num evento de educação, num evento de escolas, ela, ela recebe é notícia, uma revistinha, né? ela tá no meio, é. entendeu? Ela é. é da associação de escolas, entendeu? Então ela, tá sendo, ela foi impactada já, que é necessário ter mudanças, mas a grande dificuldade das escolas é resistência interna, bastante, mas dos pais porque, imagina, a escola que tá obcecada em criar seres humanos, decoradores para passar no vestibular. Decoradores de formação, repetidores de coisas para só passar no vestibular, que é a única coisa que importa na existência humana é isso. A, e a escola, não. Percebe que não. E a criatividade? E a empatia? E o trabalho em equipe? E a colaboração? E a compaixão? E o amor? E o emocional? Ela percebe tudo isso, mas o pai não percebe. Uhum. Aí... Se ela começa a aliviar um pouco na overpressão, obsessão com o vestibular, o pai pode dizer oh, por que foi que eu vi isso aqui? E aí vira um problema quando uhum. o seu cliente. Então a mesma coisa nos eventos. Eu acho que um grande problema que dificulta a reinvenção dos eventos é que as pessoas estão na expectativa de ficarem sentadas ouvindo. Uhum. E ainda e espero que ninguém peça pra falar com ninguém. É. Espero que ninguém peça pra falar com o coleguinha do lado. É isso mesmo. Então, irmão, por que tu fica em vendo o vídeo? Cara, eu tive uma experiência, eu vi um amigo meu eu vi na vida da Singularity agora, um amigo meu de, da faculdade, hoje em dia executivo de uma empresa grande, executivo mesmo, diretor da empresa grande, da minha idade ele é. E falando com isso sobre ele, e ele falou pra mim: Não, cara, eu não vim aqui pra conhecer pessoas, não, eu vim pelo conteúdo. Eu quero conteúdo. Eu falei, mas bicho, mas conteúdo não tem na internet conteúdo, não, na internet conteúdo. Essas isso aqui. Inclusive, desse evento, vão tudo pra internet as palestras. Ah, mas aí eu não tenho disciplina para ficar vendo, não tenho tempo pra não sei o que. Aí, encontrei um cerne aí, né? Uhum. Então assim, eu, todas as palestras estão na internet, vamos supor, do evento. Eu vou no evento só para ver palestras. Mas não me serve ver em casa, porque eu não tenho disciplina de ficar 6, 8 horas em casa, assistindo. O problema é que com você, então, irmão. Assim, o problema de, assume essa responsabilidade, né? Então, assim, a, é quase que uma infantilização um pouco. Sim, sim. Uma infantilização de que eu tenho que vir aqui e aí ele não queria conversar com pessoas. Ele tava na rodinha com o pessoal na empresa dele. Eu, eu fiquei provocando sobre isso. Ele falou que não, não vim aqui pra isso. Vem pelo conteúdo, conteúdo bom, conteúdo foda. E, claro, existe uma energia de estar ao vivo. É inegável. É. Existe uma energia. E não é pra não ter pessoas fazendo monólogos e palestras. É como a gente não se limitar a isso, não permitir é. que
1: 90% da vivência seja sentada ouvindo. Existe um valor, lógico, né, no conteúdo, afinal claro. a gente quer, precisa aprender novas coisas Sim. e tudo mais, então acho que rola muito dessa hipervalorização disso, é. É, e também uma associação que mais conteúdo vai me trazer mudanças, porque no final a pessoa quer conteúdo para algum ou outro objetivo, é. não é simplesmente pelo fato de aprender, é. é aprender para é. melhorar no trabalho, melhorar, melhorar alguma coisa. E aí a gente associa que se eu aprender mais... Eu não estou pronto ainda porque eu preciso saber mais coisas. É. Preciso saber mais. Preciso aprender a fazer mais um curso. Que é aquela coisa da obesidade mental, obesidade né? Obesidade mental. É, é, é,
0: associar, é, é achar que aprender é botar para
1: dentro. E como o é. nosso amigo Corrado
0: Shilohauer... Uhum. Que inclusive vai estar no nosso evento esse ano, 8 e 9... Essa questão de... de, de abrir a parênteses rapidinho... Mas essa questão de quem vamos chamar no nosso evento, né? todo mundo gente pensa isso e tal e uma coisa que facilitou muito foi na reunião nossa que a galera falou uhum. Murilo, quem te inspirou? Uhum. quem te inspirou nos últimos 12 meses ou 24 meses ou toda a vida toda? cara, se o negócio tá muito, é muito, tem muito a ver com você tem muito a sua identidade a sua personalidade tem uma relação forte com você é meio que o seu evento essa é a maior verdade uhum. a maior verdade e aí o Conrado foi um cara que me influenciou, a gente vai chamar, assim como o Roberto Tranjan, que falamos muito dele aqui, uhum. a Lucelena Galvão, podcast maravilhoso, pessoas que me influenciaram esse ano, que eu tô chamando no uhum. nosso evento lá, 8, 9 de novembro. E o Conrado, ele fala que a aprendizagem é a explicitação de um conhecimento por meio da performance melhorada. Isso aprendizagem é aprendizagem é a explicitação de conhecimento, explicitar, botar para fora, materializado, numa melhoria de performance. Uhum. Então, por exemplo, se eu pego e gravo podcast é, com a boca assim muito perto, babando, sei lá. Se fica bom, fica ruim. Acho que não, acho que tá errado, né? <risos> Pelo menos higienicamente é escroto aqui. <risos> e aí você me fala, não, Murilo. Não é assim, vou te ensinar. Não é assim que grava. Você precisa dar uma distância. Se na próxima gravação eu ficar assim, eu não aprendi. Uhum. Eu não aprendi. Eu só acumulei de informação. Sim. Aprender é quando eu explicitar por meio da performance melhorada uhum. aquilo Sim. Então e aí as pessoas caem muito no botar pra dentro no botar pra dentro, no botar pra dentro mas aprender não é botar pra dentro, aprender é botar pra fora aprender não é comer, aprender é cagar <risos> é botar pra fora, e se você come e não caga a de vento é uma bosta uhum. né
1: Tem o lance também do quanto que é importante ouvir informações, como a gente aprende. Tem uma associação também, porque a gente aprendeu assim, a maioria das pessoas, Sim, pelo menos a claro. vida inteira. Mas é muito diferente a experiência de quando você, quando você vive algo, né? Quando você passa por alguma é. dinâmica ou algum processo ativo, é. né? Que você participa ali do aprendizado. Aquilo fica muito mais marcado. Cara, as técnicas totalmente. do curso de
0: criatividade, as técnicas lá,
1: de como fazer as reuniões
0: criativas e tal, brainwriter, advogada do anjo. A diferença de ouvir, ai que massa, adorei, muito legal, faz sentido, adorei essa aula, não sei o que. Entre isso e um dia sentar, chamar três pessoas e vamos fazer, vamos viver, meu Deus, é, é incomparável. É totalmente diferente. É incomparável, né? Sim. É... E como é o futuro dos eventos então? A gente tá falando que não é Não é 90% Imagina você chega num evento lá Que é um dia inteiro Um evento de 9 às 18 São quase 10 horas de evento é, Tirando o tempo de alimentação Tira uma hora, sobra 8 né? Dessas 8 horas Quantas horas normalmente é passivo ouvindo? É 7 Uhum. E o resto, quando não é, é alimentação. Tempo pra ir uhum. no banheiro, é uns breakzinhos, é o começo antes de começar, é o finalzinho para que acaba um pouquinho. Então, primeira premissa é o evento tem que ter mais diálogo, mais trocas. Uhum. Mais trocas. E aí, cara, ah, como é que faz isso? Tem, tem literalmente mil possibilidades. Mil. Então, exemplos. No nosso evento agora, a gente vai trazer pessoas... Que a nossa audiência já conhece. Gravamos podcast com ele. Fizemos live. Alguma coisa assim. E quando a pessoa se inscrever. Nós vamos dar na plataforma da gente. Uma curadoria de pequenos conteúdos fodas dessas pessoas. É a história do que o pessoal chama de Flipped Classroom. Que é tipo, cara. A parte de ler o livro. De estudar, lá é em casa. Uhum. Vem pra sala de aula pra gente trocar. Né? Sim. Ah, mas aí o cliente não tá acostumado a isso. Total. Então, eu vou dizer assim, pessoal, o meu evento são três dias. Ah, meu erador não são três dias. O terceiro é você estudar. Sozinho em casa. Ah, mas aí. Porra, <risos> se fosse três dias tu não ia bloquear três dias? Bloqueia o terceiro dia também. Qual que e, é o objetivo
1: é, final, né, Dino?
0: É, aí se fosse três dias tu ia ir. Então, é um dia só o evento agora e o outro dia é pra tu. Porra, sabe? <risos> Então, e aí, você pode fazer de forma assíncrona no seu tempo poucas coisas. Vamos supor que tenha sete convidados, 20 minutos de cada convidado. Na hora, quando o convidado chegar, primeiro eu vou trocar com ele, trocar, porque é na troca, é o diálogo, né? Sócrates e Platão que surge. E a gente vai abrir muito para as pessoas perguntarem. Eu digo muito porque sempre as perguntas é uma exceção no final. Não se der tempo, a gente abre para duas perguntinhas. Uhum. Eu falei, uma hora e vinte. E teve sete minutos de pergunta. Esse é o desequilíbrio. Uhum. Esse é o desequilíbrio. Vamos equilibrar isso aí mais? Vamos dar mais tempo para as pessoas perguntarem? Uhum. Para mim, para quem está lá? Aí vem também. Sabe o que os donos do evento falem, falam quando proponho isso? As pessoas não sabem perguntar.
1: É, é outro problema. Isso que eu ia falar. Tem que rolar uma orientação tem também, que ter um né? o treinamento de fazer
0: pergunta. <risos> então o evento tem que começar. Vou anotar isso aqui. Vai te fazer o treinamento de fazer perguntas. É tipo uma aula e sabe quando eu, eu quando eu falo essa palestra eu falo assim primeiro pessoal é, tem duas regras só eu digo tem que ter três né? que três é mais bonito né duas regras para fazer a pergunta primeira interesse coletivo uhum. isso aqui não é uma mentoria não é uma consultoria individual está no ambiente coletivo então uma pergunta de interesse coletivo uma pergunta é até um pouco de compaixão né é de olhar um pouco para o outro uhum. né não olhar só para o seu umbigo estamos aqui olhar para o outro Sim. o que está que no ar né segundo não ser prolixo, ser direto uhum. ser preciso planejar perguntas não ser... e aí eu acho que outra coisa podia ser o planejar parece que perguntar é uma coisa que não requer é planejamento né? uhum. construir a sua pergunta, cara, escreve no papel por isso que é bom quando obriga a pessoa a escrever uhum. quando tem esse negócio de obrigar a pessoa a escrever no papel a gente vai colher os papéis, eu estou no aplicativo eu acho massa porque obriga a pessoa a escrever mas eu não gosto de ler eu olho a pergunta e faço... Quem fez a pergunta aqui sobre a borboleta? Fala aí, irmão. Porque, porra, tu tá aqui na minha frente, eu vou ler o bagulho, ah. da... fala tu porra. Agora, lê o teu papel. Não vem agora ser prolixo, não. Lê a porra do papel, que tu fosse direto aí.
1: É, eu acho que é muito falta de costume mesmo que você tá falando isso. Costume? Eu tive uma experiência muito, muito relacionada a isso na faculdade. Faculdade de farmácia, na USP. Um conhecimento muito técnico que precisava ser passado na faculdade. Ah, então o professor tem que ensinar. Porque a gente tinha uma disciplina que tinham é, 16 horas semanais de aula. Era terça-feira e quinta-feira, das 8 às 18, a disciplina. Então, imagina isso o dia inteiro de monólogo do professor, ninguém aguenta. E eles estavam propondo um novo modelo, na época que era até objeto de estudo de um dos professores, que era um modo de participação ativa. Então, a gente era bem estruturado, era uma matéria super difícil, bioquímica, processos super complexos, a gente nunca imaginou que a gente ia ser capaz de aprender aquilo sozinho. E aí, a gente tinha um estudo dirigido, tinha algumas perguntas, e o capítulo do livro que a gente tinha que ler antes. Eles até davam, assim, duas horas da disciplina, você chega às oito, mas das oito às dez é leitura. Você ia lá, lia, tentava responder as perguntas sozinho para entender onde que estava, uhum. e depois a gente se reunia para trocar entre os alunos. A professora não falava. Ela só interferia quando a gente estava com muita dificuldade de entender algum conceito. E aí gera uma coisa que a gente tava falando de preguiça, né? Preguiça. Ai, mas ah, eu queria só sentar e me explica logo, sabe? Que ela sabe. Tenho certeza que ela se ela me explicasse, eu não teria aprendido o quanto eu aprendi. Eu buscando, eu tentando responder as perguntas, trocando, refletindo com os meus amigos, que estavam no mesmo nível que eu, sobre aquelas dúvidas. E, e aí depois a gente percebia, assim, na, tinha uma prova, ainda assim, uma prova tradicional... E a gente conseguia responder com muito mais facilidade. Não foi sofrido. Depois tem que estudar aquele monte de conteúdo. Tal. Então é uma experiência dentro de um ambiente extremamente conservador. né Se for pensar edu educacionalmente dentro da USP. Os professores geralmente são muito tradicionais. E uma coisa completamente inovadora ali acontecendo. Rola
0: uma espécie de infantilização. As pessoas elas querem você é responsável por fazer eu aprender. Eu tô aqui, eu vim, eu paguei. Uhum. agora você precisa criar um malabarismo um, alguma coisa que eu faça aprender uhum. e aí todos os estudiosos falam que o, o aluno tem que ser o protagonista só que faltou combinar com o justo né? faltou falar aluno você quer ser o protagonista? ele não, eu quero não eu protagonista não, fica aqui, vai de boa entendeu? então é, essa é a maior resistência e ele é o cliente Sim. então se você tem essa resistência vá no nosso evento para quebrar essa resistência Sim. É, a gente não vai, não vai, não vai ter. Não vai mandar as pessoas ficarem de ponta cabeça. Não é isso. A gente vai apenas.. Tema, e aí outra coisa. Além de você chamar as pessoas para perguntar, uma outra coisa que gera outro objetivo do evento, quando eu falo troca, pode ser troca no palco, mas é conectar pessoas. Isso é muito forte. Eu acho que assim, esse é o, o curso online. Ele consegue aproximar pessoas, sim, porque através da internet em função daquele interesse comum em criatividade você conhece a galera de Recife que mora no seu bairro, aproximação mas para você criar relações você precisa encontrar pessoalmente, para aprofundar uma relação, então eu acho que a, o, o, os cursos online foram uma ótima aproximação mas para agora criar conexão, precisamos de relações pessoais sim, acontecerem sim. Né? É, e um evento por natureza já é um grande filtro de pessoas. Aquelas mil pessoas... duas mil, três mil, cem pessoas... estão ali pelo mesmo motivo. Uhum. Então já é uma... uma, uma já é uma amostra. Olhe pro evento com o um olhar de olha... de toda a humanidade. Essas pessoas... têm uma aderência comigo. Uhum. Nós não tava aqui. Tem outros eventos acontecendo agora, essa semana, esse mês. Uhum. A gente tem uma relação, cara. Aqui nesse lugar. Olha as pessoas com olha olha pro lado com o um olhar de riqueza. Aqui estão... Talvez meus grandes parceiros, meus grandes sócios, meus grandes amigos. Agora, como é que faz na prática? Eu, como mestre de cerimônia, o pessoal manda muito assim... Murilo, avisa aí pro pessoal se conectar. Eu falo, mas aí, como é que faz? Quantas pessoas têm a coragem de chegar numa roda assim do nada? É muito pequeno, entendeu? Por isso que eu acho que a função do evento é criar facilitadores de conexão de pessoas. Que é o que a gente vai fazendo o nosso, usando tecnologia por trás... Pode usar a tecnologia, pode não usar, mas é claro, a tecnologia, ela é para isso. É lindo quando a tecnologia entra para processar dados e sugestionar coisas acontecerem. Então, o nosso aplicativo dos alunos que a gente vai lançar, quem se inscrever no, no curso, no, no, no evento nosso, vai também ganhar o um aplicativo é, por um tempo é, pra, porque o aplicativo vai ajudar na experiência do curso é, fazendo, te criando coincidências, criando acasos. <risos> Experiência, né? Vamos Sim. ver, vamos experimentar. Dá sempre medo, o medo vem, quando você faz coisas novas, porque não me daria nenhum medo chamar dez palestrantes amigo meu, um depois do outro, e eu como cerimônias. Ia ser, tava feito o evento já. Uhum. Mas, não, tem que ter as trocas, tem que ter os ambientes e conexões, né? Uhum. É, outro princípio, o evento tem que ser fã, leve, informal não quer, ser, quer dizer que tem que ser é, palhacesco, clown. não é <risos> isso, cara é, é, é ser um ambiente até porque isso, <risos> escuta que as pessoas não estão contraídas, desconto sem contração uhum. pra que contração? com contração, realmente não dá pra, pra abraçar o outro é. não dá, aí não dá sem contração, não dá pra você se conectar com o outro, se todo mundo contraído, tenso uhum. entendeu?
1: Aí as máscaras vêm. Aí as máscaras vêm. E é que é exatamente o que a gente quer falar lá também, né? Sobre tirar essas máscaras. Sim, é um dos nossos temas, né?
0: Uhum. Outra coisa importante é, é emoções, né? É possível você assistir um vídeo e se emocionar, claro. Mas assim, eu acho que ali é o grande momento de ter momentos... Porque a emoção tem a ver com a memória, né? Tem uma relação forte da emoção com a memória. Meu Deus, olha pra tua infância. Uhum. Os momentos que tu lembra... Todos teve uma forte emoção associada. Ou uma emoção, entre aspas, negativa, ou uma emoção, entre aspas, positiva, né? É difícil julgar, mas... É... Então, como criar momentos surpresas, emocionantes? A música pode ser um artifício para isso. É, histórias de pessoas, né? Porque é outra vibe, você tá ali junto, né? Dez anos depois, talvez isso aqui é fica. Com isso é que fica.
1: E eu acho que uma coisa muito importante também, pensando em protagonismo, é uma coisa que vem de quem participa que é alinhar a sua intenção na coisa ah, o que você quer claro. com isso você quer só uhum. colocar no seu currículo você quer só estar tá lá para constar o que que você realmente quer ah, quero aprender mas aprender para quê qual que é o seu objetivo porque aí você se engaja né se você vê Sim. sentido naquilo se aquilo é importante agora se você realmente tá como a gente foi em muitos momentos na nossa vida só por obrigação ou só porque acha que tem que fazer por algum motivo muito difícil engajar
0: Ótimo isso aí, viu? Como a gente fazer pra galera, sugestionar pra galera, titularizar a sua intenção, aliar a expectativa no fim das contas também, é dizer e como essa intenção tem que estar alinhada com
1: o que vamos entregar, né? Sim, porque aliar. essa preguiça de participar das coisas, eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Se eu tô num evento em que eu não tô 100% eu alinhada, assim, é. com o que eu realmente quero, eles propõem alguma coisa mais é difícil. Você tá mais resistente. Eu... Ah, então não tô afim. Agora, quando é você só tá talvez entregue, da metade pro final do evento é que você é... começa a e se quando abrir. quando você tá entregue, você não acha nada bobo. Ah, e abraçar o outro? Sei lá, é meio bobo. Mas eu vou, tô aqui. O que acontece? O que, o que acontece? Vou... O, que acontece? O, que acontece?
0: É. o que acontece? E assim, é, não significa que o nosso evento vai ser um evento é, de, de abraços. <risos> Sei, não é uma coisa que também planejar, não, mas... Acho que podia ser, né? Acho que pode ter um momento. Vou criar. Momento de abraços. Pronto. Abraço. O povo vai ficar com medo já. É. Ah,
1: não. Vou na hora do abraço. Não vou não, mais. Abraço, vou no banheiro. Vou no banheiro.
0: Vou no banheiro. Então eu vou avisar antes que quiser no banheiro, na hora do abraço. pessoal, hora do banheiro. Quem quiser no banheiro, vai ter abraço aqui. Tô logo avisando, entendeu? Mas é louco, né? Como o abraço virou um brega, né? Uhum. E aí todo mundo querendo falar de humanização. Querendo uhum. falar do ser humano da empatia, do não sei o quê, do amor do compaixão, do centrar no humano.
1: Muitas crenças envolvidas, eu acho, com toque, né? Encostar é. tá perto. É. Putz, é tão profundo isso. E, cara, fechando esse futuro dos
0: eventos, <risos> a gente vai fazer o nosso evento dentro de outro evento chamado Welcome Tomorrow, que eu acho que pela primeira vez eu vi um cara realmente querendo criar o futuro dos eventos. O evento é bizarro, incrível. O Flávio e o time deles me surpreendem quase toda semana. Cara, vai ter isso também. Quase toda semana me surpreendem. É, eu lembrei aqui, ó, sustentável, né? Como a gente trazer a questão da sustentabilidade o meio ambiente, né? Como Sim. evitar desperdício de coisas, né? Como um copo, papel. Copo, papel, tudo, né? Isso é um ponto muito forte também. Uhum. É, e, e eles estão realmente fazendo um negócio diferente uma das coisas diferentes essa coisa ter uma plataforma que pode acoplar outros eventos dentro dele que é o que vamos fazer então, futuro dos eventos acho que o resumo é se você quer conhecer um pouco do que pode vir a ser o futuro dos eventos 8 e 9 de novembro RC Live, reaprendizagem criativa quem se inscrever no RC Live vai poder ir em todos os dias do Welcome Tomorrow... que é de 5 a 10... 5 a 10... RC Live, 8 e 9... novembro... Se você quiser conhecer... um pouquinho do que pode vir a ser... o futuro dos eventos... e não for lá... você está... de Brincadeira na Tomateira... Neste episódio... foram capturados... quatro insights... Se você não estiver enfrentando resistência... É porque você não tá realmente quebrando um padrão. Eu acho que um grande problema que dificulta a reinvenção dos eventos é que as pessoas estão na expectativa de ficarem sentadas ouvindo. Uhum. E ainda e espero que ninguém peça pra falar com ninguém. É. Espero que ninguém peça pra falar com o coleguinho do lado. É isso mesmo. Então, irmão, por que tu fica vendo o vídeo? E o Conrado fala que a aprendizagem é a explicitação de um conhecimento por meio da performance melhorada. É isso. A primeira é, é a explicitação de conhecimento, explicitar, botar para fora, materializado numa melhoria de performance. Uhum. Rola uma espécie de infantilização. As pessoas elas querem você responsável por fazer eu aprender. Eu tô aqui, eu vim, eu paguei. Uhum. Agora você precisa criar o um malabarismo o alguma coisa que eu faça aprender. Uhum. E aí, todos os estudiosos falam que o, o aluno tem que ser o protagonista, só que faltou combinar com os russos, né? <fixos>